0: Niet handen schudden en in je mouw nissen en gebruik een papieren zakdoekje. En in alle, allerlei sectoren valt de omzet helemaal stil. Zonder ook wil ik je aandacht vragen voor de anderhalve meter afstand. I'm self-isolating
1: and that's
0: entirely the right thing to do. Het coronavirus, het houdt de wereld in zijn greep en dat merken ondernemers als geen ander. De overheid is bezig met maatregelen, maar heb je over zes maanden nog wel een bedrijf? Een crisis maakt ook dat ondernemers vaak creatief worden. Nieuwe wegen zoeken hun bedrijf misschien wel opnieuw uitvinden. Mijn naam is Etienne Verhoef. Ik heb zelf twee bedrijven. Het ene bedrijf draait ondanks de crisis redelijk door. Het andere bedrijf staat praktisch stil. En we zitten met dat bedrijf ook in zijn zo zoekfase. Hoe gaan we dan verder? In deze podcastserie The Switch praat ik met ondernemers die zo'n switch al hebben gemaakt. In aflevering 2 van deze serie Louis Klomp van kaaswinkel Jokmok uit Eindhoven... Hij zag de coronacrisis van dichtbij binnenkomen in Eindhoven, maar bedacht ook dat hij zijn zaak misschien wel anders kon inrichten, omdat hij toch door de horeca-sluiting 30% opzet misliep. Hoe hij dat deed, hoor je in een nieuwe aflevering van The Switch. Uh, Lobiel, mag ik bij het begin beginnen? Want hoe lang heb jij al een winkel in kaas?
1: Ik ben 4,5 jaar geleden begonnen.
0: Met als drijfveer? Ik wilde voor mezelf gaan werken en ik wilde iets
1: gaan doen met mooie producten waar ik achter stond. En um, ik zag een mogelijkheid om dat met kaas te gaan doen.
0: En uh, was iedereen het in Eindhoven daarover eens dat een kaaswinkel een goed begin was?
1: Uh, ik heb niet heel veel mensen gehoord die dat gezegd hebben dat het niet zo was. Maar ik denk dat er wel twijfels waren hier en daar. Want? Uh, ja, voor jezelf beginnen was jarenlang helemaal geen goed idee in de, in de crisisjaren. En... Uh, uh, ik had een goede baan, dus waarom zou ik dat opgeven... en met iets, uh, iets, iets hachelijks als dit gaan beginnen? Vroegen mensen zich misschien wel af.
0: Want jij hebt uh, hiervoor in het Catharina ziekenhuis ja, gewerkt, klopt. hè?
1: Wat, wat deed je daar? Ik werkte op de afdeling marketing en communicatie als um, um, database marketeer.
0: En die database marketeer is een kaaswinkel begonnen... met, met een voorliefde voor Nederlandse kaas ook wel, hè? Belgische kazen.
1: Op zich überhaupt voor kazen die, uh, waar een hoop vakmanschap achter zit... waar kleine makers achter zitten... Um, die rauw melk zijn. En uh, ja, Nederlands en België heeft er nog een streepje voor.
0: Maar ben je ook het hele land door geweest op zoek naar die kazen... die je dan in de winkel kan leggen? Want het is niet heel makkelijk om Nederlandse kaas in een winkel te krijgen.
1: Um, ja, ik heb, uh, ik, ik, ben, uh, ik heb verschillende tochten gemaakt langs uh, kaasmakers in heel Nederland. En um, ja, met verschillende daarvan heb ik uh, wel um, logistieke connecties uh, aangelegd... om uh, toch te zorgen dat het mij in de winkel terecht kon komen.
0: Want dat is de grootste uitdaging denk ik, de logistieke connectie tussen kaasmaker en aan de andere kant de kaashandel in Eindhoven. Ja,
1: vooral in het begin, want uh, toen was mijn afzet nog niet zo heel erg groot. En als je dan uh, ja, een kleine hoeveelheid kaas bestelt, ben je relatief veel kwijt aan transportkosten. Uh, dus het is best wel spannend geweest, maar uh, ja, dus nu, uh, nu ben ik wel op het punt dat het dat, uh, dat dat eigenlijk allemaal best wel goed gaat.
0: En wat maakt rauwmelkse kaas voor jou zo bijzonder? Daar zit een heleboel uh, vakmanschap
1: achter om zo'n kaas goed voor elkaar te krijgen. Als je pasteuriseert, dan maak je de melk dood. Um, en uh, dan is het relatief makkelijker om daar een, een, een mooie kaas van te maken. Om daar een kaas van te maken. Maar in, uh, in een rauwmelkse kaas zit de koeleurlokaal... Uh, ...de grondsoorten, de, de beesten, de manier waarop een boer met zijn land omgaat... ...de manier waarop de kaasmaker zijn kaas maakt. Alles uh, zit daar veel meer, veel duidelijker in dan in gepasteuriseerde kaas.
0: Dus dat maakt het uh, bijzonder en dat maakt ook jouw kaaswinkel daarmee denk ik op voorhand al bijzonder... ...dat je daar zo mee bezig bent. Want dat zijn niet heel veel kaaswinkels in Nederland die dat doen.
1: Uh, ik ken er een paar die, die ook al de nadruk op dat vlak hebben liggen... ...maar dat zijn er, uh, dat zijn er geen tientallen inderdaad.
0: Nou gaat deze podcast de switch over uh, ondernemers die hun uh, bedrijfsvoering misschien wel iets anders hebben ingericht... of iets anders hebben gedaan tijdens de crisis. Uh, het coronavirus brak uit in Nederland, vooral in Brabant. Dat heb je dan van dichtbij meegemaakt. Wat heb je daarvan gemerkt in eerste instantie? Nou ja, eigenlijk
1: hetzelfde wat, uh, wat, wat iedereen mee heeft gemaakt op, uh, in de media. Ik heb het van dichtbij niet meegemaakt. Ik heb alleen veel verhalen gehoord van vrienden die in de ziekenhuizen hier om, in de omgeving werken. Die vertellen dat het van code rood naar code zwart naar code nog zwaarder is gegaan. Um, en um, in, in een paar weken tijd is de, is de stad een soort zombie stad geworden... waar uh, mensen nauwelijks meer buiten durven. En um, ja, dat is wel iets wat ik nog nooit eerder meegemaakt heb. Maar dat is inmiddels niet alleen Brabant meer... want dat zul je bij jou in de buurt ook wel herkennen.
0: Nee, zeker. Dat is inmiddels overal inderdaad. Maar, maar dat is voor een winkelier natuurlijk nog een stuk lastiger dan... want je ziet toch de uh, toestroom in je winkel langzaam weg ebben, of niet?
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik was daar in eerste instantie wel bang voor... Dus de eerste week dat, we, uh, dat er maatregelen waren, heb ik heel behoudend ingekocht. Maar ik merkte dat er eigenlijk dat mensen gewoon bleven komen en misschien nog wel meer dan normaal. Uh, het grootste probleem wat ik wel heb meegemaakt nu is dat uh, mijn horeca klanten weggevallen zijn. Ik leverde bij redelijk wat horecazaken kaas. Maar ja, leveren mag ik misschien wel zeggen, want ik hoop dat het na deze crisis weer gewoon doorgaat. En dat was wel meteen een derde van mijn omzet die, die wegviel. Maar ik heb nu inmiddels gemerkt dat dat in de winkel wel uh, gecompenseerd wordt. Want die mensen die nu niet meer de horeca in kunnen... die gaan thuis leuke dingen doen en willen daar lekkere dingen bij hebben. En dat, uh, ja, dat heb ik gemerkt.
0: Maar goed, een derde van je omzet weg doordat de horeca dichtvalt. Dan ga je toch wel even drie keer nadenken, denk ik, of niet?
1: Ja, dan is het wel heel spannend. Want dan denk je ook van, ja, hoe, is, je, hoe ziet het er nu uit? Maar hoe ziet het er over een week uit? Hoe ziet het er over twee weken uit? Durven mensen nog wel op straat? Mogen mensen nog wel op straat? is mijn aanvoer nog wel um, um, te regelen. En uh, ja, ik vind het nog steeds wel heel spannend... hoewel ik er nu steeds wel wat meer vertrouwen in krijg... dat ik er wel doorheen rol voorlopig. Maar dat moet natuurlijk ook geen maanden gaan duren.
0: Maar, maar die kaasmakers, merk je daar dan wat van? Dan zoek je gelijk contact met hun?
1: Ja, ik, uh, ik heb met een aantal kaasmakers contact gehad. Een aantal heb ik gezegd van nou, ik vind het nu lastig om in te kopen... omdat ik niet weet wat er de komende weken gaat gebeuren... En uh, met een van mijn kaas, ik, ik neem ook kaas af van, van Tricht in, Maastri in um, uh, Antwerpen, met hun heb ik afgesproken dat zij mij iedere week moeten vertellen waar elke kaas ze van af willen. Omdat zij natuurlijk ook een hele horeca klanten uh, verloren zijn. Dus ik, ja, ik heb met iedereen wel een ander contact op het moment.
0: Oh, dus eigenlijk wat Van Tricht over heeft, omdat ze echt nu... dat is geaffineerd als klaar, die kaas. Die, die is eigenlijk klaar om te verkopen. Dan kan je dat eventueel overnemen en dan in je winkel neerleggen.
1: Ja, ik, ik vind dat we elkaar een beetje moeten helpen hierin. En uh, ja, zij zijn natuurlijk ingesteld op heel veel kaas leveren bij heel veel horeca. En dat viel eigenlijk van dag 1 op dag 2 weg. Dus zij zaten met heel veel kazen die geaffineerd waren, die klaar waren, die door moesten. En uh, toen heb ik gevraagd van ja wat, waar kan ik jullie mee helpen, wat, wat kan ik afnemen in plaats van wat ik normaal afneem. En uh, ja, hoe kan ik dan toch mijn winkel gevuld krijgen?
0: En zit daar ook de crux misschien wel in... wat jij in deze crisis met je bedrijf hebt gedaan? Namelijk uh, vragen, hoe kan ik je helpen? En op basis daarvan, ja, in je winkel inrichten. Want dat heb je ook gedaan met uh, mensen... die bijvoorbeeld uh, een restaurant of horeca hebben, catering hebben.
1: Nou ja, op het moment dat ik hoorde dat de horeca dichtging... dacht ik, wat kan ik, wat kan ik doen? En toen heb ik op Facebook een uh, oproep geplaatst... dat als er horeca was die... Uh, ...iets wilde doen met mijn ruimte, uh, bijvoorbeeld een deel van mijn koelvitrine innemen voor uh, de time being... ...dan stond ik daarvoor open en daar is uiteindelijk een keten daarop afgekomen... ...die ook al zijn opdrachten gecanceld uh, heeft gezien. En die uh, verkopen nu sinds een paar, paar weken uh, kant-en-klaar maaltijden en hapjes bij mij in de winkel.
0: En, en loopt dat ook? Komen mensen daarop af? Ja,
1: uh, zij hebben een hoop goodwill. Ik heb inmiddels best wel wat goodwill... Mensen, ik merk ook heel erg dat mensen nu uh, de uh, middenstand wel willen steunen en een warm hart toedragen. En uh, mee door de crisis heen willen trekken. Dus ook die, uh, ja dat, dat loopt, dat loopt goed.
0: Had je, maar dat is eigenlijk, dus zeg maar je, je stelt het open en uh, uiteindelijk heb je daardoor nog meer toestroom misschien wel in je winkel op de lange termijn dan dat je daarvoor had gehad.
1: Ik vind dat samenwerken sowieso uh, eigenlijk altijd goed is. Uh, ik verdien hier niet direct iets op. Zij uh, krijgen al het geld wat ze verdienen met hun, uh, met hun eten, krijgen ze 100% zelf. Maar ik, ik merk nu dat het een leuke samenwerking is... die misschien wel weer resulteert in andere dingen als de crisis voorbij is. En ik krijg inderdaad mensen in de winkel die normaal niet in de winkel zouden zijn. En die nemen behalve die kant-en-klaar maaltijden dan ook nog een stukje kaas mee.
0: Dus zo is eigenlijk uh, van de crisis een deugd gemaakt in dit geval... dat je uh, je winkel kan uitbreiden op een bepaalde manier... die je anders misschien niet zo snel had gedaan. Klopt. Klopt. Heeft dat je verbaasd dat het zo liep? Ja,
1: nou ja, het is natuurlijk een uitzonderlijke situatie die je van tevoren helemaal niet in kunt schatten. Dus ik had geen idee uh, wat dit zou kunnen worden. Ik heb dit nooit met de insteek gedaan om hier uh, een, uh, een, een marketing slaatje uit te slaan... Maar als dat een, een, een onbedoelde bijwerking uh, is, dan, uh, dan vind ik dat, uh, vind ik dat prima.
0: Nou ja, sterker nog, het, het grootje verdienmodel of je, je winkel een beetje op de schop, toch? Dat je, dan, dat je iets meer... naar Hoe moet ik het zien? Delicatessen gaat? of waar, Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is, niet, het is niet dat het de helft van mijn omzet nu is. Uh, maar uh, ja, dat zou kunnen, het zou kunnen zijn dat ik wat meer die kant in ga uh, op termijn. Nu is het uh, hun uit de brand helpen. En wie weet wat we dat daar straks mee kunnen gaan doen. Als ik een... een uh, als extra product hun producten in, in mijn winkel zou kunnen zetten, zou ik dat uh, niet uitsluiten.
0: En heb je ook uh, horecaresten of restaurants die gewoon hebben gezegd, weet je wat, ik vind het wel interessant of niet?
1: Nee, nee. die zijn allemaal ook uh, creatief bezig. Dat vind ik heel leuk om te zien. Er ontstaan wel allerlei leuke samenwerkingen ook weer met uh, horecaklanten. Um, maar uh, er zijn er geen die nu gebruik hebben gemaakt van de aanbieding om uh, in mijn winkel iets te gaan doen.
0: En wat voor samenwerkingen ontstaan dan ook met die andere uh, horecabedrijven? Dan, nou, ik, dat ze toch ik een kaaspank uh, bij bijvoorbeeld? In een, een...
1: Uh, nou, dat was dan toevallig niet met horeca, maar met een bierwinkel. Een online bier- en kaashoeverij gedaan. Mensen zijn door de week een uh, bierpakketje en een kaaspakketje komen halen in onze winkels. En zaterdagavond hebben we daar een, uh, een, uh, een live broadcast uh, uh, gedaan. En uh, hebben we 250 mensen uh, meegekeken.
0: Wacht even, de, de, mensen moesten van tevoren wel bier en kaas nou, kopen. Want anders niet. lijkt het me vrij lastig uh, uh, om een proeverij uh, wij te doen. We
1: gaan vier bieren en, uh, en zes kazen bespreken. Um, en het is natuurlijk leuk als je die ook hebt dan als, uh, als deelnemer. Maar uh, niet al die 250 mensen die ingeschakeld waren, hebben uh, bij ons die pakketjes gehaald. En uh, hoe is dat voor jou dan om
0: online een bier- en kaasproeverij te doen?
1: Ja, in eerste instantie raar, want uh, ik ben wel gewend om dat soort dingen uh, live te doen. En dan heb je veel meer, interactie, veel meer directe interactie met het. Uh, uh, publiek. Um, maar ik merk nu dat die interactie eigenlijk ook was. Het was het, uiteindelijk op, uh, op YouTube te volgen. En je ziet dat daar mensen gewoon vragen gaan stellen. Dus in de, in de tijd dat mijn, mijn biercollega dingen aan het uitleggen was, uh, kwamen er vragen op mij af die ik dan weer kon beantwoorden. En dat gaf een hele andere dynamiek dan een uh, proeverij normaal gaf. Maar we vonden het zo leuk dat we het uh, komend weekend ook een keer gaan doen.
0: Dus dit is iets wat je dus vaker zou kunnen doen. Want die zaterdagavond zitten mensen toch thuis of door de week. Die denken nou ik ga maar wat anders doen. En dan heb je dus zo'n proeverij die ja, je kan doen nou ja, op deze dat, manier.
1: Ja dat deden we altijd al. Maar dan live en nu, uh, nu in een andere vorm. Maar die bleek ook heel erg leuk te zijn.
0: En de, de, nou is de vraag natuurlijk ook nog of mensen nog meer pakketjes gaan kopen komende week hè, in de winkel. Dat zou wel ja, fijn zijn ga, toch? Dat is leuk. Ja. Maar ik vind de,
1: ik vind de, de inventiviteit, de creativiteit uh, waar dit, waardoor dit soort dingen ontstaan. Eigenlijk ook even leuk. En als daar op termijn een keer geld mee te verdienen valt, vind ik dat belangrijker dan dat ik nu mijn businessmodel meteen uit ga rekenen.
0: Ja, want, want je moet hier wel een beetje gochbe voor hebben om dit te gaan doen toch in de crisis. Om juist wat anders te gaan doen en even te bedenken wat je moet doen en los te breken uit je vast te doen. Ja,
1: nou ja, ik, ik, uh, ik, ik wilde in alles voorkomen dat ik in een paniekstand zou komen. Dus ik dacht ik moet nu proactief dingen gaan doen en ballen in de lucht gaan houden. En dan kijk ik maar wat er aanslaat, wat er werkt en um, of mensen naar mijn winkel blijven komen.
0: Wat heb je nog meer op de rol staan of wil je ook niet te veel gelijk in één keer doen? Want die maaltijden werken, uh, de kaas werkt dus ook die je dus hebt liggen.
1: Uh, nou, dat is nog wel een ander samenwerking met een uh, biercafé in Eindhoven wat eraan zit te komen. Maar uh, ja, daar moeten we even wachten voor, dat, uh, daar kan ik niet zoveel over vertellen.
0: En, en dan is dat voorlopig is dat even goed. En dan ga je van daaruit weer kijken wat er op je pad komt. Misschien wel door deze podcast dat weer nieuwe bedrijven... uit Eindhoven bij je aankloppen en zeggen... kunnen kun we eens nadenken over samenwerken? Ja, nou ja,
1: zeker. Ik, uh, ik, uh, ik sta, met een open, sta met een open vizier in. En uh, dingen die op mijn pad komen... samenwerkingen... Uh, uh, nu vind ik heel erg leuk. En uh, ja, ik, ik, ik vind het leuk om te zien... Dat, 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 dat ik anderen dan een beetje kan helpen... zonder dat het me dat zelf uh, kruim kost...
0: Ik zag trouwens dit weekend bij één uh, Vandaag ook nog uh, uit Friesland... Uh, de kaas die daar wordt gemaakt, uh, lokaal. En die wordt dan in allerlei pakketten gedaan door mensen. Dus dan worden het streekproducten. Merk je ook dat daar veel hang naar is? Dat mensen toch uh, lokaal aan kaas zouden willen kopen bij je? Ik heb dat soort
1: initiatieven in Eindhoven ook wel opzien bubbelen de laatste weken. Maar nog niet helemaal uitgewerkt gezien. Maar... Um... Ja, interesse in lokaal is er in mijn winkel eigenlijk altijd wel, omdat mensen weten dat ik daar heel erg mee bezig ben. Um, en dat is. ja, Ik heb niet gezien dat dat nu meer is. Nee.
0: Een mooie initiatieven die er dus voor zorgen dat je en samenwerkingsverbanden hebt. Dat je andere dingen kan doen, dat je met Van Tricht samenwerkt in Antwerpen. Want die hebben natuurlijk. Ja, die kunnen helemaal niks, die zijn helemaal dicht, of niet?
1: Ja, die hebben twee winkels in, in Antwerpen. Die beleveren ook een aantal winkels, maar die leven eigenlijk voornamelijk van het beleveren van horeca. En dat, is, uh, dat staat stil.
0: Ja, nou goed, dus dat soort dingen. Als je op die manier elkaar kan helpen, dat is mooi om te horen. Een mooi voorbeeld ook weer hoe het kan. En vooral met inventiviteit, online bier- en kaasproeven... Dat kan dus. Je kan ook met elkaar samenwerken met andere partijen die eten verzorgen... en daarmee op, tot nieuwe inzichten komen. En daar is deze podcast ook voor bedoeld. Want misschien dat andere mensen ook wel op een idee komen... en tot nieuwe dingen komen en inzichten komen. En misschien wel uiteindelijk een hele businessmodel omgooien. Je weet het nooit natuurlijk, hè? Ja, wie weet. Ik ga zaterdagavond inschakelen. Kan iedereen inschakelen zaterdagavond? Uh, waar moeten ze Proeven zijn? Met de Proeven met bierbrigadier.nl. Proeven uh, met debierbrigadier.nl Louis, dank je wel voor je tijd. Ja, uh, en heel veel succes met Jogmok in Eindhoven.